0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevista. Con ustedes, sus ya conocidas anfitrionas, Lucía y Gacy. En el episodio de hoy vamos a hablar con respecto a la deshumanización de los famosos, de los artistas, de estas figuras públicas que vemos en, nuestra, en nuestro día a día, en las redes sociales, en diversas plataformas. Y nos preguntaremos qué es la deshumanización, cómo se da, qué casos son los más conocidos, de qué forma se manifiesta y qué opinamos nosotras respecto a ello. Exacto, vamos a tocar
1: ese tema de la deshumanización de estos famosos, sobre todo considerando que en estas semanas últimas han pasado ciertas cosas con famosos que han revoloteado las redes sociales, han lanzado opiniones divididas, Um, hay cuestionamientos justificaciones comprensión y a la vez está todo lo contrario que, que, que nos hace re reflexionar y pensar en qué tanto valoramos la humanidad de los famosos qué tanto la consideramos qué tanto podemos empatizar con ellos o qué, o qué tanto eh, estamos dispuestos a a entender sus acciones, más no justificarlas, claro está. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es que Lucía y yo eh, vamos a decir nuestro propio concepto o idea de lo que para nosotros es esta deshumanización de los famosos, lanzando también una que otra opinión un poco más elaborada. Y eh, bueno, cabe resaltar que para este episodio cada uno de nosotros se ha reservado eh, su opinión personal. Puede que coincidamos o que no. Es una sorpresa para ambas esta conversación. Eh, y también, eh, si bien hemos conversado sobre el tema, dado eh, algunos ejemplos, no sabemos más allá de lo que la otra piensa. Entonces va a estar bastante interesante. Eh, luego, cuéntanos tú que... ¿qué opinas, qué crees que es la deshumanización de los famosos o
0: a partir de qué la entiendes? Ya, veamos. Eh, ¿Qué es lo que entiendo yo por deshumanización? Como el nombre lo indica, eh, para mí es quitar estas cualidades humanas a una persona, sea esta un artista, sea esta un famoso, sea esta un agente bancario, sea este un agente inmobiliario, sea este lo que sea, es quitarle... Eh, estas cualidades humanas, eh, ya sea su libertad, ya sea, eh, no sé, uh, algún beneficio, algún, alguna característica propia e innata de todos los seres humanos que, en teoría, todos tendríamos, ¿no? Entonces, deshumanizar está principalmente impregnado de ese acto de quitarle cualidades propias a una persona. Entonces, yo tengo este concepto y lo manejo así desde el cursito este que creo que tú también llevaste, sí, que es Ética en Psicología, donde aprendimos sobre esto, y hay una teoría incluso detrás, que es la teoría de la desconexión moral de Bandura, y allí también trabajamos el concepto de la deshumanización, eh, entonces es el que más manejo y para Bandura me parece que también es como mmm, deshumanizamos cuando básicamente a, a través de esta conducta, a través del deshumanizar, justificamos eh, ciertos actos eh, dañinos o que pueden ser castigados, ya sea, no sé, Diciendo, bueno, es que esta persona realmente no es una persona, entonces yo puedo hacer lo que quiera con ella porque no es una persona, o porque no siente, o porque le da igual, o porque esto no debería molestarle, o le adjudicamos cualquier otra etiqueta para podernos justificar de las acciones que hacemos hacia esta. Eso vendría a ser la deshumanización en cuanto concepto para mí. ¿Cuál vendría a ser para ti? El concepto que maneja de deshumanización, Jaycee. Me llama mucho la atención porque como Jaycee dijo, esto es algo que no habíamos conversado previamente, sí. entonces yo estoy como medio en blanco respecto a la opinión de Jaycee.
1: Sí, coincido en algunos puntos, creo que en todos, eh, para como explicar un poco más mi posición, o mi opinión, más que, más que oposición. Eh, considero también que la deshumanización es que nosotros mismos, las o las personas, o los otros que deshumanizan a, 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 a los famosos, eh, como que hacemos una selección a quién darle nuestra simpatía, o, en, o incluso nuestra empatía, eh, considerando su estatus en, en el mundo, su estatus eh, como famoso, como persona pública, como persona que tiene, digamos, una imagen mucho más eh, pública eh, que, que, que todos los demás, también me hace pensar como que mm, seleccionamos y creemos que estas personas eh, tienen un, una responsabilidad mucho más grande de, de evitar cometer errores, cometer, eh, de evitar decir, hacer, incluso pensar eh, cosas que puedan resultar controversiales, que puedan, no sé, desbordarse emocionalmente, no solamente decir o hacer cosas malas, entre comillas, o también cosas genuinamente malas, sino también el hecho de mostrarse eh, vulnerable tal vez emocionalmente o desbordarse en una situación que les cause mm, abrumo, eh, también eh, como que se espera mucho más de ellos, hay unas expectativas muy altas sobre ellos, sobre sus acciones, sobre, más que todo que sus acciones, más el control de estas. Eh, hasta cierto punto considero que, que sí, que es verdad que cuando, cuando una figura pública, no solamente famosos del medio artístico, eh, sea cine, música, eh, entre otros, también considero que pasa con eh, imágenes públicas eh, de políticas, siento que se esperan mucho, mucho de ellos. Y sí considero que hasta cierto punto es lógico pensar que tienen una responsabilidad eh, de, de tratar de mantenerse bastante ordenados con sus ideas, tratar de mm, dar un buen ejemplo, tratar de demostrar eh, que pueden controlarse, que pueden... Impartir buenos ejemplos para los demás, etc. Sin embargo, allí en, en, ese, en esa línea entre la responsabilidad pública y la parte humana que puede, eh, que puede cometer errores, que puede sentirse mal, como que hay no sé, como que no se le, como que la gente selecciona simplemente darle y poner en toda su intención sobre esas personas respecto a su responsabilidad y se nos olvida que puede quebrarse como cualquier otro eh, para bien o para mal y sobre todo es una deshumanización de sus emociones, como que se los Um, se los despoja de estas emociones que, que, para despo, que después pueden guiar una, una acción y también evita que veamos su contexto su, su situación más allá o que incluso tratemos de no sé como que pensemos que sus privilegios o su estatus eh, son suficientes para creer que ellos no pueden sufrir o no pueden equivocarse o que no pueden eh, sentirse mal o que no pueden, eh, no pueden desbaratarse porque tienen todo entre comillas a su favor, no les falta nada, entre comillas, digo yo. Entonces, como que considerando de que es muy difícil saber todo, la persona, incluso de alguien que está a tu lado, tu amigo muy cercano, uno no sabe completamente su vida, no sabe cómo, cómo realmente está, qué le está pasando, qué factores le están afectando, etcétera. Imagínate de alguien que no es tu amigo, que posiblemente vive incluso en otro país, vive en otra ciudad, vive en otro tipo de realidad eh, incluso ellos pueden pasar por situaciones que les afecten, es como que no se respeta ese tipo eh, de carencias o dificultades que puedan estar pasando esas personas, es como que hay un chip o una idea colectiva de que tal vez los, ellos nos, no, no tienen permitido eh, sentirse mal por eso porque todo lo demás está bien, entre comillas, o tienen la fama o tienen el dinero, o tienen el estatus, o etcétera, entonces es solamente complementando por esa parte quería mencionar, espero que se haya entendido sé que me, me fui un poco y me trago, pero es bastante complejo de explicar este tipo de, de separación que se hace del de las realidades
0: de, de los famosos. Sí, concuerdo mucho con esto que has dicho. Es como bastante curioso eh, poder separar el famoso artista de la persona detrás de él. Yo considero que son lo mismo. O sea, que no deberíamos verlo como dos entes separados, sino que son uno. O sea, siendo un artista, no dejas esa de persona y siendo persona no dejas de ser artista, como es lo, lo que eres, tu esencia, punto, no es que a puertas cerradas eh, soy artista y a puertas abiertas, no, perdón, a puertas abiertas soy artista y a puertas cerradas soy una persona, claramente eh, en todo momento sigue siendo una persona y no deberían como desprenderte de esa dualidad, o sea, no porque me ponga o me subo a un escenario significa que ya no tengo sentimientos o que estoy completamente blindado ante ellos eh, y que las cosas que me dicen o hace no me afectan, eh, igual me va a seguir afectando. Entonces, yo sí creo que se deshumaniza muchísimo al artista, sobre todo en esta época de, del internet, de las redes sociales, en las que básicamente cualquier cosa, que haga un artista, que haga un famoso, se suba a redes sociales y se comparte en cuestión de, de minutos instantes. y se le cancela y también está la cultura de cancelación que ya habíamos hablado de eso en un episodio anterior entonces es como bastante rápido es como un no hay límites entre entre el público y tú porque es como si constantemente estuvieses frente a un público aunque no hay una multitud a tu alrededor entiendes porque con esto hay las cámaras de que pueden captarte en cualquier instante, es como quitarte tu privacidad, ¿no? Entonces, creo que se deshumaniza bastante el tema de la libertad, de la vida privada, el tema de las emociones, eh, o sea, hay, hay algunos artistas que incluso se han quejado de que han llegado personas a, a bordear su casa o esperarlos mientras ellos sacan la basura o mientras pasean al perro para sacarles una foto haciendo estas tareas diarias o para pegarles un autógrafo. Entonces, creo que se pierde un poquito el tema de que ellos también tienen una vida, aparte de dar estos conciertos, también tienen familia, también tienen cosas que hacer, al igual que muchos de nosotros. Entonces, se hace un poquito más conscientes de ello.
1: Exacto, y también ahora que mencionabas todo eso, me hizo recordar que hay como una inconsistencia en este tipo de pensar que por un lado quieres que el famoso sea muy público, no sé si me dejo entender, muy público pero siempre y cuando muestre su mejor lado, su mejor cara eh, siempre y cuando sea sonriente, sea amable con las cámaras, sea amable con sus fam, fans que sea eh, que se vea bien, que a las 6 de la mañana esté perfectamente cambiado, duchado, perfumado, con maquillaje, con una sonrisa en la cara y dispuesto a tomarse fotos con mil fans o incluso a sonreírle a los paparazzis o a dar una entrevista o que te responda a todas las cosas que algún reportero quiera, quiera preguntar, etc. Y, y si es que, esa persona, ese famoso, decide no hacerlo, incluso si lo hace con respeto, pide no, ahorita no, gracias, bye, y, o se aleja, es tomado como una ofensa. Y por otro lado, eh, si la persona es muy pública, pero con su salud mental, con sus emociones, o se desborda emocionalmente en público, o comete un error que para nada es justificado, tal vez, pero lo hizo a partir de sus emociones, tampoco se le entiende, no se le entiende, este, y se opina de que eso no se debe compartir, eso no debe ser público, se lo debe reservar, entonces es como una inconsistencia, entre que si muestra una buena cara, entonces sí, que sea muy público, muy, muy todo, que, que, que lo diga, que lo exponga, pero por otra parte, si no es tan bonito, no es tan brillante como, como la, las personas esperan, entonces no, eso sí, resérvatelo. Y creo que de ahí también parte de que en muchas personas de Instagram o famosos también eh, en el sentido de la música o, o actuación, no, solamente publican los momentos felices, ¿no? Los momentos en los que tienen una sonrisa y todo bien y feliz o se vean forzados a hacerlo de esa manera, a subir una foto sonriendo incluso cuando están mal. Entonces, eh, no sé, a mí, me, me resuena mucho esta inconsistencia entre lo que se espera realmente. O sea, ¿quieres que sea un personaje público en todo o solamente en, en, la, en las cosas bonitas, entre comillas, o en lo que al público le gustaría ver? Pero no con otras cosas que para el famoso pueden ser importantes también.
0: No sé tú qué opinas, Lu. Sí, justo esto que mencionas me hizo pensar muchísimo en el caso de esta cantante de Miley Cyrus. Eh, todos recordamos, o bueno, la mayoría, más o menos Hannah Montana, de escuelas, me ¿no? pan, ya han Nuestra también. Hannah Montana, exacto. <risa> todos recordamos su época de Hannah Montana, su época de Chica Disney, en la que también daba conciertos como Hannah Montana. Y luego con eso se traspasó a ser ya ella sola, como Miley Cyrus. Y mucha gente criticaba porque había como, en su época de Chica Disney, um, había como muchas cosas muy marcadas y muy estipuladas que ella tenía que hacer, formaciones que tenía que responder, ellas que tenía que actuar, ellas que tenía que dar sus presentaciones, que tenía que dar los conciertos, etc. Y cuando fue creciendo también era como, mucha gente violó su privacidad. Recuerdo que eh, incluso le cancelaron un contrato por el tema de que había sacado, la habían visto bebiendo alcohol y fumando en, en una fiesta cuando ella cumplió, me parece que los la mayoría de edad, no recuerdo si 18 o 21, no recuerdo cuántos años estaba por cumplir, pero sé que era la mayoría de edad. Entonces sacaron unas fotos dentro de la fiesta, que era una fiesta privada en la que solamente había como familia, gente conocida, etcétera. Violaron su privacidad allí y eso le generó varios problemas luego. Después más adelante, cuando ella hizo la transición a dejar de ser chica Disney, a ser una artista, eh, una cantante en solitario, o sea alejada de esto. Eh, también se le criticó muchísimo, la gente era como, invadían, sobre todo los paparazzis, invadían su espacio, invadían su privacidad constantemente, y cuando ella dijo, ok, voy a exponer yo estas cosas, la gente a través de las redes sociales la criticaba y decía, como estás exponiendo demasiado, no queremos ver esto, no queremos saber de esto, no nos gusta esto que estás mostrando, y entonces era como, en ciertos casos sí, pero en ciertos casos no. O sea, querían saber sobre su vida personal, pero si ella publicaba algo sobre su vida personal, no les gustaba. Entonces, había mucho de que el público prácticamente quería decidir sobre qué era lo que ella debía postear, eh, publicar y exponer, y qué era lo que no, o cómo ella debía hacer y cómo no. Y se le juzgó muchísimo durante varios años. Eh, ahora ya no... no Creo que el tema ha quedado un poquito allí, en esa época, y ya no se le juzga tanto, y, o en menor, me, mucha menor medida, pero sí recuerdo que fue bastante fuerte. Ahora justo me acordé de ella también por el tema de los conciertos que dio en Argentina y acá en Brasil, hace, hace unos días nomás.
1: En Chile también, no en sé si Chile fue en Brasil. también
0: por el la paluza. Sí justo tuvo un tema con un incidente de avión y mucha gente le dio su apoyo y ella, es más, después del incidente de avión y que mucha gente se preocupó porque no pudo llegar a uno de sus conciertos en Paraguay, eh, ella grabó un video para el público al que no había podido darles el concierto por este accidente que hubo, ella eh, les cantó una canción, pidió disculpas, eh, se estaba preparando para el siguiente vuelo que tenía en Brasil y mucha gente fue como que alabó esa conducta. Eh, y yo, o sea, desde mi punto de vista, desde acá, mi habitación, yo estaba como un poco preocupada, más bien por el tema de, ok, o sea, acabas de sufrir un accidente y entiendo la preocupación y la responsabilidad que también tienes y sientes tú hacia tu público. Y, pero es como, flaca, estás bien, o sea. Tú estás bien o sea más que entiendo sus disculpas para con el público pero también era como un ok o sea asegúrate de estás tú bien primero y porque también comentó que estaba como bastante estresada y con justa razón eh, y ese tema y hubo gente que también la criticó por ello ¿eh? en unos cuantos creo no vi muchos pero también hubo gente que la criticó por ello y así y es algo
1: que también sigue pasando ahora con otros artistas. Sí, ahora que comentaste eso me hizo acordar eh, lo que pasa en la industria, específicamente ahorita voy a hablar de, de la industria del K-Pop, que se espera mucho de, de los idols, cantantes de grupos. Eh, que se espera mucho de ellos, o sea, no importa que tan cansados estén, cuántas horas de corrido hayan trabajado o no, y algo específico que siempre veo que las personas como que aplauden en ellos, y yo digo, o sea, si no lo hubiese hecho de esta forma, lo estarían criticando, lo que pasa es que ha pasado muchas veces que idols han tenido han estado enfermos, ya sea una fiebre, un dolor de espalda, un dolor de cabeza muy fuerte, un dolor mus muscular, incluso lesiones en el cuerpo, eh, y aún así han dado el show, han bailado, han cantado, etcétera, y la gente, bravo, bravo, qué, qué, qué persona tan genial, eh, increíble lo que ha hecho y bla, 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 pero yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si hubiese decidido descansar? O si me la presentación si hubiese dicho, ya no puedo y se hubiese ido, o sea, lo hice criticado porque se fue, porque no fue tan tan fuerte como esperaban, o sea, es como incluso también siento que premian o aplauden el sobreesfuerzo el entonces, creo que es importante tratar también de ver la parte en la que uno se cansa, le duele algo y deja de trabajar. Es verdad que a veces no se puede, las circunstancias no lo permiten, pero eso no quiere decir que esté bien, que sea algo para, apremiar, para premiar, para aplaudir, para felicitar, es un... ¿Qué jodidos estamos como sociedad? Como en, a nivel económico, a nivel de desarrollo, para que, no sé, nos, nos tengamos que poner en esa situación en la que tenemos que sobre exigirnos. Y hablando de todos en general. Entonces también creo que otra cosa que pasa con los famosos es de que mucha gente le dice, pero tú comes gracias a mí, porque yo compro tu merch, yo compro o sea, tus discos, yo compro las entradas a tus conciertos, yo reproduzco tus videos, yo escucho tu música, me la descargo. Y sí, es verdad, lo haces, ¿ok? Lo haces y, y qué bueno, porque al fin y al cabo, si lo, de cierta manera, ese famoso te está dando un servicio, que es entretenerte, eh, disfrutar de la música que te gusta... Eh, tienes algo para escuchar o sea, de cierta manera también obtienes un beneficio, ya sea de ocio o de entretenimiento eh, y, y, si, y lo de, eh, no sé, que les compras poleras de ellos o compras álbumes, es porque, es porque tú quieres, nadie obliga a alguien a comprar algo que no que no quiere entonces, igual, a veces los eh, los famosos los famosos eh, no están con buena cara, no están sonrientes, están un poco serios en general, ni siquiera como molestos o algo simplemente serios, no están sintiéndose bien, o en lugar de preguntarnos estará sintiendo bien, o hay una razón aparte de que no es un buen artista que, por la que esté así, no sino pensamos directamente que está molesto, que no tiene buena actitud con los fans, que no sabe agradecer y bla, bla, bla. Pero imagina, no sé, yo creo que a todos cuando hemos ido a trabajar alguna vez, hemos ido con mala cara porque nos duele algo, porque tuvimos un mal día, porque estamos de mal humor simplemente, y no por eso eh, tu jefe te va a decir, estás despedido, <risa> o, o te va a decir, cambia de cara porque si no, ya, ya no te vamos a renovar el contrato, o etcétera, no, o sea, no es así. Entonces tú, tú haces un trabajo. Es igual que también que tu jefe te diga En el caso de, de que. Eh, entonces ya no te voy a pagar. Porque no estás mostrando una buena cara. Porque no estás dando lo mejor de ti. Eh, Etcétera. ¿Y tú, tú qué dirías? Pucha, o sea, ponte a pensar que tengo problemas en esto. O sea, puede pasar. Pasa en la vida real. Puede pasar, sí. Pero. Está bien, no, no está bien, porque todos tenemos días malos, días, días buenos, etcétera.
0: Claro, exactamente eso, o sea, eh, como tú dices, los artistas, los famosos nos brindan un servicio el cual nosotros consumimos. Ellos no nos obligan a comprar su servicio o a pagar por su, o sea, ellos no nos obligan a comprar o consumir su servicio. Nos lo ofrecen y de las muchas posibilidades y opciones que tenemos, porque no solo hay un artista o dos en el mundo, hay montones. No solo hay uno o dos famosos en el mundo, hay montones. Entonces, si nosotros consumimos el contenido de ese artista, consumimos lo que produce ese artista o ese famoso, es porque de una u otra forma nosotros lo estamos eligiendo. Así que es meramente un tema de. Eh, un servicio que nos ofrecen. Ellos eh, no es como que nos deban directamente algo o que nosotros les, les estemos haciendo un favor por consumir su servicio. Nosotros consumimos su servicio porque queremos hacerlo. y Ellos producen su música o producen su arte o lo que sea que produzcan porque quieren hacerlo. Y así. Entonces, quitémonos un poquito, creo yo, eh, la idea esta de que nos deben algo porque no es así nosotros pagamos por sus conciertos porque nos gusta su música o porque nos gusta su um, ay Dios, puesta en escena eh, o porque nos gusta la vibra que nos da etcétera, lo que sea que nos guste y entonces por eso lo pagamos o sea, no es que porque yo pagué mi entrada tengo derecho a ir y tocar a la pista o subirme al escenario o interrumpirle el show o exigir que sí o sí se saque una foto conmigo, exigir que sí o sí me tiene que dar un autógrafo porque yo pagué entrada al concierto. El autógrafo, la foto, no venía con tu entrada al concierto. Si el artista te lo está dando, pues bien, bravo, excelente, se agradece, pero no viene con tu entrada al concierto. A menos que te saques una entrada de, ay, perdón, de Meet and Greet, o no sé, una entrada para el backstage, etc pero por lo general no viene con tu entrada al concierto.
1: Exacto. Y con todo esto que estamos diciendo, obviamente no nos referimos a que todas las acciones que ellos hacen son justificables o que no cometen errores o que no hacen cosas malas o de que incluso sean personas malas, sino de que hay circunstancias que... Hay ciertas circunstancias que pueden causar algún tipo de reacción y acción. Y también hay que ver el contexto, imaginarse, a ver, si a mí me hicieran esto, si yo estuviera con una cámara todo el día, no me sentiría irritado, o si no pudiera tener privacidad con mi familia o con mi pareja, yo no me sentiría mal, no me sentiría absorbido. A ver, todo de entender. Y algunos pueden decir, sí, pero yo, la diferencia es que yo no elegí ser famoso pero hay muy eso, eso que tiene que ver, cada uno tiene, eh, no, no es que ser famoso signifique ser del público, <ríe> no, que, no sé qué significa ser, ser y hacer y deshacer todo de forma pública, eso no quiere decir simplemente transmiten su arte de forma pública porque de esa forma se, se, se disfruta el arte, entonces es un trabajo que, tenga la, que, que tiene la característica de que es más de llegada más masiva más, que tiene que estar en, en como que al aire en, en el público para que se pueda disfrutar entonces es una característica más de tu trabajo que sí viene con ventajas y desventajas que previamente uno puede valorar si lo quiere hacer o no pero eso no quiere decir que te deban algo, que te que seas dueño de ellos. Y volviendo a la parte en la que obviamente esto no justifica acciones malas o que sean malas personas, o que sean violentos, malcriados, eh, agresivos, verbalmente con, con sus fans, obviamente eso no. Lo que está mal, está mal y se juzga como tal. Eh, sino que también hay ciertas acciones que se critican de forma muy negativa y que realmente tienen un trasfondo bastante lógico para algunos y que es válido y que eh, no, no se puede simplemente esperar es perfección por parte de, de ellos. ¿no?
0: Sí, exactamente. Sobre todo me quedo con esto que dijiste antes de terminarlo de lo que está mal, está mal. Y sí, o sea, lo que está mal no está mal solamente para el artista o para el famoso, sino que también está mal para nosotros. Y creo que, como tú dices, o sea, si una persona está con una cámara todo el tiempo o está con un paparazzi siguiéndolo a todas partes 24-7, eh, obviamente tú te vas a sentir incómodo, fastidiado. O sea, si yo tuviese una persona que, que ha llegado incluso casos en los que les revisan los botes de basura, yo también estaría como fastidiado, molesta, como no tengo privacidad, o sea, tengo que tener incluso cuidado con lo que voto, porque imagínate, no sé, me botó una etiqueta de algo y es como de la famosa tal consume tal producto de aseos o consume tal otra cosa, es como un poquito descabellado las cosas que llegan a hacer o llegan a ser los famosos que ya bordea eh, lo ilógico y lo no permitido, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, creo que es algo que muchas veces se pasa por alto porque estamos tan acostumbrados a ver al artista como en su versión más idealizada y más perfecta, que se olvida que tiene problemas reales, eh, no, problemas reales no, tiene problemas, al igual que nosotros, porque todos nuestros problemas son reales. Eh, tiene también una vida, eh, una vida diaria, o sea, más, no vive todo el día en el escenario, no vive todo el día, eh, en el set de televisión tiene una casa, tiene una familia tiene amigos, tiene cosas que hacer, tiene planes, tiene etc entonces también eso no se tiene en cuenta, también tiene como actividades pendientes, también tiene estrés también tiene carga laboral, también tiene días buenos y días malos como tú decías, Jaycee entonces eso creo que es importante remarcarlo y Creo que en estas últimas semanas, como mencionabas al inicio, han pasado muchísimas cosas que nos han hecho reflexionar sobre este tema, sobre la deshumanización, y también sobre si se debe separar al artista de la persona, o si son una, un solo ente, o, o no. Lo hemos visto con el tema por
1: y es bien muy complicado ver eso, ¿eh? porque, o sea, esto que mencionaste de separar al artista de su arte, o no, es, no sé, yo tengo una idea mezclada en eso, es, es complicado, porque hay ciertos artistas o famosos que yo eh, conozco y, y es como, wow, hay, han hecho tantas cosas cuestionables y para mí malas, que no van con mis valores, no van con las formas que creo que, que, las cosas que creo y que, y que trato de respetar y digo, pucha, se me hace muy difícil, pero también me gusta una película de ese artista, o también me gusta cómo actúa, y también, o me gusta una de sus canciones, y de cierta manera, si bien te puede gustar, porque eso es algo que no puedes controlar, por así decirlo a veces eh, consumir su música, o sus videos, o sus cosas de cierta manera es una forma de apoyarlo, entonces es algo controversial, no tengo una idea establecida sobre eso, pero sí es complicado.
0: Eva um, decir que sí, yo también considero que es bastante difícil hacer esta separación, o sea, incluso yo aún no tengo una idea o una opinión tajante respecto a separar el artista de la persona o la persona del artista, para mí creo que depende mucho de cada contexto y de cada situación en particular por ejemplo mi experiencia eh, está este actor, eh, Jacob Elordi creo que se llama, que salía en, bueno tiene algunas películas en Netflix y también sale en Euphoria en Euphoria entonces, sí, exacto, entonces eh, este actor tiene un papel en Euphoria como un papel controversial, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que ahora ya no ven al actor en sí, o sea, a Jacob, sino que ven al personaje de la serie, y es como lo ven como Nate, y lo juzgan como tal, y hablan de él como si fuese el personaje este, y lo juzgan por ello, y es como de, no, o sea, estas actitudes que tiene la serie probablemente también las tenga la vida en su vida diaria, en su vida cotidiana y tratan de encontrarle como cositas o semejanzas con el personaje o le, a, le añaden Qué características mierda. del personaje entonces llega a ser como ok, en estos casos creo que no son lo mismo, o sea los los personajes y los actores no son lo mismo o sea, un actor interpreta un personaje, pero un actor no es el personaje, ¿sí? Entonces, creo que en esos casos es como, ok, separa los, por favor. Eh, porque ya llegan a un extremo en el que resulta hasta en permiso. Y luego hay otros casos como, no sé, eh, vamos a poner este pintor que me encanta, eh, Gustav Klimt, que pinta eh, El Beso, que es una pintura bastante linda. Este tipo, que vivió hace montones de años, y que ya lleva años fallecido también eh, tiene un montón de obras preciosas que son que están expuestas en distintos museos y que están increíblemente valoradas pero eh, después de varios años de investigación sobre sus obras sobre su arte sobre todo lo hubieron algunas acu acusaciones hacia él de que tenía conductas pedófilas en su época entonces yo digo, ok, han pasado tantos años de aquello, aún se le debe seguir juzgando eh, como persona por estas cosas que hizo cuando o sea, ya está fallecido, Dios. y tu arte sigue representando ello, entonces a mí me genera ahí como una ambivalencia, porque a mí me gustan sus pinturas, y yo dejé de consumir eh, como ciertas galerías que presentaban eh, historia de él O imágenes O pinturas de él Por este tema pues que me, me generaba Mucha controversia interna Como un conflicto allí De, de moral
1: Yo creo que Bueno Primero sus, sus pinturas Tienen algo que ver Con la pedofilia O con las personas A quien abusó O son pinturas Como de
0: otra cosa Sus pinturas No, no tienen nada que ver O sea No representan nada de ello Y a ese Y ese es otro o, punto uh -huh porque hay algunos artistas que representan como estas cosas no positivas de ellos en su arte. O sea, por ejemplo, hay raperos que son extremadamente racistas y a través de su música también expresan ese, ese racismo o esa xenofobia o, ese, o esa homofobia. Entonces, en esos casos es como la persona y el artista totalmente match up.
1: Mm, es complicado, pero yo diría que sí es un artista que ya no está en esta vida y el hecho de que tú consumas sus, figu sus figuras, no, perdón, sus pinturas o vayas a exposiciones o incluso compres una de sus obras, ya no lo beneficia a él de manera directa. O sea, ya él ya no tiene un beneficio directo de eso ni, ni lo estás enalteciendo. Simplemente queda como un respeto a la obra, pero creo que causa mayor conflicto si está vivo y te recibe de manera más directa ese beneficio que tú le das al consumir su, su arte entonces, no sé, yo pensaría que en, en este caso específico has comentado que no, no deberías como que dejar de disfrutar esas obras porque ya no recibe un beneficio directo, esa persona ya no está aquí, ya no se beneficia ni tampoco eh, como que empeora tu, tus, tus acciones no, no como que no lo castigan ni tampoco lo benefician, entonces por ahí lo podrías ver
0: Sí, justo esa fue como una conclusión a la que llegaba conversando con una amiga hace tiempo de eso mismo, o sea, si el consumir a esta artista el cual es reprochable como persona quizá como artista también, pero enfoquémonos en que es reprochable como persona si tú consumes esta artista le sigues dando beneficios, o sea, le sigues generando algún tipo de beneficio, sigues consumiendo, sigues haciendo que este sea, sigues dándole como pantalla, pongámosle. Entonces, en el caso de uno que ya lleva como bastante tiempo fuera de, de la pantalla, fuera de la exposición, y más aún, que incluso ya ni siquiera está en este mundo como tal, entonces no genera ningún beneficio, entonces como que en ese caso hay como un pase libre, pongámoslo, pero no sé, aún yo me siento un tanto conflictuada con ese tema y como tal no he tomado una decisión, porque sí. no me siento del todo segura.
1: Sí, de todas maneras, eh, sí, te entiendo totalmente, porque me ha, me ha pasado, eh, si bien es cierto, con personas que todavía, con artistas que todavía están vivos, pero te entiendo totalmente ese sentimiento de... Ah, siento que estoy apoyando algo que no está bien. <ríe> um, y bueno, ahora que conversamos de todo esto... Y ya para ir un poco cerrando... Vamos a centrarnos en algo que ha pasado esta semana. O ha pasado dos cosas un, o tres que me dijo Lucía... Pero solo sé de dos. Que más o menos quiero saber a modo de chismecito... Y aprovechando el pánico. <ríe> ¿Qué opinas sobre lo que pasó? Uno... Antes de ayer con Will, Will Smith y Chris Rock, creo. No sé si ¿sí se llama lo, el, el comediante, no recuerdo. Y también lo que ha estado pasando con Doja Cat y eh, sus fans de Paraguay. Y creo que me mencionaste un caso más, pero no lo recuerdo. O así sea, a grosso modo, ¿qué opinas? Porque yo también estoy conflictuada en ese tema. Por, específicamente que de lo que he escuchado más y he leído más es lo que pasó con Will Smith y Chris Rock y estoy en este de que no me pareció nada bien lo que hizo Will Smith no creo que la violencia haya sido necesaria sí, y, y tampoco y menos de una manera tan pública en, en un contexto formal pero por otro lado, tampoco me pareció correcta la broma que hizo el Chris Rock, creo. Me pareció que estuvo fuera de lugar, de muy mal gusto, no se lo pensó, no tuvo el mínimo de respeto. Eh, no se disculpó con la persona, a pesar con, con la esposa de Will. In, incluso cuando ella mostró un desagrado inmediato a su broma, eh, continuó riéndose entonces me pareció que ambos estuvieran muy mal. Obviamente la violencia no se justifica. Eh, creo que Will pudo haber hecho llegar su molestia de otra forma. y Si quería hacerlo como que de una forma inmediata acercarse, sí, tal vez y decirle esta broma no me parece, pero por favor discúlpate con mi esposa. Y piénsate bien tus bromas, bromas entre comillas, antes de hacerla. Entre otras cosas que pudo haber hecho. Um, y el, el otro comediante Hasta el momento, hasta ahorita yo, nos, yo sé que Will se ha disculpado Públicamente Por medio de sus redes sociales Pero el, el comediante no Es como que para gran parte de la gente Él ha quedado como víctima Y Y no No, hay, no, se, espera una, no se espera Una disculpa por parte de él No para Will si, sino, sino también sino para su esposa, que fue son dos cosas distintas. Una cosa es lo que hizo mal esta persona, y otra es la cosa mala que hizo Will, que puedan tener algún tipo de conexión, sí, pero no, no, no creo que debamos verlo como un solo evento, sino como dos cosas que pasaron y que estuvieron mal.
0: Concuerdo totalmente con lo que has dicho. Y hay algo que quería comentar con respecto a este tema, porque a mí me parece que, como tú has dicho, son dos cosas que han sucedido en el mismo evento. O sea, hablando de esta situación con Java, la esposa de Will Smith, Will Smith y Chris Rock. Entonces, aquí ocurrieron dos cosas. Una fue, una fue la, la falta de respeto y, y, que tuvo Chris Rock no, Chris Rock, hacia, hacia Java. Y la otra fue el tema de la agresión física, de Will Smith hacia Chris Rock. Lo de la agresión física se ha comentado en todas partes y creo que ya muchos de ustedes saben. Mi opinión, al igual, so, al igual que la de Jaycee, es que la violencia física no va a llegar a solucionar nada. Es más, la violencia no llega a solucionar nada. La violencia no se acaba con violencia. Y... Es una decisión que mantengo, una opinión que mantengo. La violencia no se acaba con violencia y creo que hubieran pudieron haber existido otras formas de solucionarlo. Quizás para Will esa fue la que encontró en el momento, la que creyó más conveniente. Quizás sus emociones se sobrepasaron y fue la respuesta automática que tuvo. No lo justifico y pues no creo que esté bien. Sí, pudo haber tenido sus motivaciones como tratar de defender a su esposa, pero creo que habían otras formas para hacerlo. Eh, pudo haber llamado al comediante este y decirle que le estaba faltando el respeto a su esposo, pedirle que se retracte con respecto al comentario que había hecho, etc. Hubieron otras posibilidades. Eh, y con respecto a lo otro, que es la falta de respeto, creo que muchas veces se le exige esto en un trasfondo, desde mi punto de vista y también por las cositas que he estado leyendo, creo que tiene un trasfondo porque... En, siempre es como se critica mucho la, la apariencia de las mujeres en ese tipo de eventos eh, pero muy fuertemente y es como las mejores vestidas o las peores vestidas de los Oscars las mejores vestidas o las peores vestidas de alfombra roja y siempre hacen esta comparación pero cuando los hombres un poquito más eh, lo pasan por agua por agua tibia ¿no? entonces creo que aquí también hay un tema de los estándares de belleza, de la mmm, visibilización, de la violencia que sufren las mujeres a través de estos estándares de belleza. O sea, la mujer tiene alopecia, que para los que no saben, es una enfermedad, una condición en la que el, el sistema inmune se ve afectado y hay pérdida del cabello, que no es por completo, sino que es por partes, es... Eh, Paulatini, con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más, más evidente entonces no es que ella llevase el cabello rapado porque quisiese llevarlo rapado y si hubiese querido llevarlo rapado tampoco es que habido nada malo pero el tipo básicamente usó esto que es la, su imagen física su, su apariencia como una broma que por cierto yo ni considero que haya sido una broma eh, creo que fue una falta de respeto en su totalidad Pero él Trató de utilizar esto como Una herramienta para hacer reír al público Para... Además
1: que fue gracia. totalmente innecesario
0: Exacto Era totalmente innecesario Pudo utilizar cualquier otro Otro actilugio, cualquier otro Otro comentario para hacer reír Pero burlarse de la apariencia de una mujer eh, Así mm, Totalmente fuera de lugar. Y ahora... Sí, haya sido hombre mujer o
1: una viejita, un viejito, creo que estaba fuera de lugar. Meterse con la apariencia física algo y algo, sobre todo, que la persona no puede controlar. Güey, estoy hablando como mexicano, increíble. Perdón la interrupción.
0: No, o sea, sí, creo que, como tú dices, sin importar a quién hubiese sido, si hubiese sido hombre o mujer, un ancianito, etcétera. Pero a lo que voy es que acá hay un tema mucho más profundo, porque hay cosas que se esperan estéticamente de las mujeres de color, como que lleven rastas, o que lleven, no sé, ciertos tipos de peinado, y hay una presión muy fuerte por ello, sobre todo en los medios estadounidenses, eh, que si no te ves como el ideal de, de mujer eh, afrodescendientes es como te ven y te cancela ¿no? sí, mucha claro. controversia allí y sí. también hay una lucha muy fuerte por las invitaciones eh, a personas afrodescendientes dentro de la industria eh, artística en Estados Unidos en Hollywood, etc entonces por eso hago como referencia a este punto específico pero ya, ahora pasando al otro tema que es sobre eh, los fans paraguayos Y Loya ya cap
1: tú, acá. Sí.
0: Dios santo se ha armado ¿Qué opinas? un desmadre. No sé
1: mucho Sí, sí he visto, no sé mucho el tema Pero eh, Estoy como confundida No sé si es una confusión Un malentendido o, je... o de verdad Como que hizo algo mal A ver, tú, me... tú sabes mejor el chisme, Lucy Ya, yeah,
0: para esto eh, Yo me enteré del chisme y me así por Twitter, porque entre la gran, la gran cantidad de personas que sigo en esta red social, eh, la mayoría son de Argentina, Paraguay, Uruguay, algunos de Chile. Entonces, es como, me entero de muchas cositas que pasan por allá, ¿sí? Y por eso también seguí a Dolly eh, en Instagram y en Twitter. Entonces... Eh, uno de estos días estaba como revisando y vi que había gente comentando como lo que pasó con Doya Cup, ¿no? Entonces, eh, habían tweets de Doya haciendo referencia a que ah, nadie había estado... Esperen, vamos a acomodar la historia. Todo empezó así, ya. Doya llegó de llegó al aeropuerto... Eh, con una capucha, los lentes de sol, la mascarilla, una gorra, prácticamente irreconocible, no se le veía eh, eso. Eh, no hizo mucho anuncio sobre su concierto, sobre el concierto que iba a dar en Paraguay. La gente le estuvo esperando con muchas ansias, porque como saben, o sea, para las personas que viven en Latam, es muy difícil que los artistas vengan hasta, hasta aquí, que vengan y den conciertos aquí. Es como algo que esperamos con muchas ganas, con muchas ansias y que nos hace muchísima ilusión, porque no es algo que tengamos todos los días. Entonces en Paraguay, fue lo mismo. La gente estaba esperando el concierto de Doja, había pagado por su entrada, había estado allí, y todo allí sin problema. Eh, el clima en Paraguay se puso bastante complicado, o sea, hubo tormenta, hubieron rayos, truenos, una lluvia terrible, o sea, las calles estaban inundadas, entonces, ella llegó a la mañana y el día del, eh, mismo día del show, ella tenía un show a las 9 de la noche, 9 y 20, si no me equivoco, y la gente estuvo, o sea, desde que ella llegó al hotel, la gente estuvo allí esperándola, eh, cantando sus canciones, llamándola, eh, pero ella no, no salió. Empezó el mal clima, con lluvia y todo, entonces se cancela el show de ella de las 9 de la noche. Ella... Eh, organizó una fiesta privada en un bar allí y supuestamente lo que dicen, esto no está 100% confirmado, es que ella pidió al gerente que las personas que fuesen a atender, o sea, meseros, hermosos, como les llamen, eh, no se dirigiesen a ella, o sea, no le dirigiesen la palabra y que tampoco la mirasen en los ojos. Entonces, dijeron como, bueno siguieron haciendo sus cosas, atendieron, atendieron su evento privado, era una pequeña fiesta, ella subió, se quedó todo el día en su hotel, no salió a ver a los fans ni nada, y la gente dijo, bueno, ese día fue terrible, porque como digo, la lluvia estaba muy intensa, entonces habían inundaciones, o sea, habían autos que iban como casi cubiertos de agua, eh, el clima estaba terrible, todas las cosas del evento habían sido casi destruidas por la lluvia y el mal clima. Y al día siguiente eh, hubo gente también, nuevamente, o sea, arriesgando y poniendo en peligro sus vidas, eh, afuera del hotel de Doya, también como esperándola. Muchísima menos gente que el día anterior, pero hubo gente. Entonces, allí quedó el tema, o sea, hubo gente quejándose un poco por el tema de que... Doya no había salido, no los había recibido, no había siquiera saludado, sacado la manita, etc. Pero eso no fue poco de el poco del conflicto con Doya, sino que al día siguiente, que Doya ya se iba a ir para su viaje a Brasil, porque tenía un concierto en Brasil también, ella tuiteó como, ehm, no hubo ninguno de ustedes, o sea, mi concierto se canceló y no estuvo ninguno de ustedes afuera esperándome, ni una sola persona. Como al día siguiente, ¿no? Y la gente se quedó como. Y todo como, ¿qué? what the fuck. Literalmente, la gente se quedó como, what the fuck. O sea, nosotros estuvimos allí, estuvimos allí incluso bajo la lluvia, porque estaba lloviendo y la gente estaba esperando la fuera del hotel con lluvia encima, o sea, con tormenta. Y la gente estaba como indignada. Y luego ella subió otro tweet que decía algo así como, me arrepiento de haber invertido todo este tiempo en, en ustedes, como me arrepiento totalmente de haber eh, movido mi, mi trasero hasta acá, algo así, como se arrepentía de haber estado allí, de haber llegado hasta, hasta ese país y de haberse esforzado para el concierto que al final fue cancelado. Entonces la gente estaba como, ok, Ok, pero no digas que no hubo gente porque pues, sí hubo Entonces luego eh, Ella se estaba yendo para el concierto de Brasil Y empezó a subir un montón de tweets Por el concierto de Brasil Que estaba muy emocionada, que iba a dar lo mejor de ella Que iba a preparar el mejor show Y cuando llegó a Brasil, o sea, dio, estaba por esto del concierto Y aparte dio un show gratis Para la gente de Brasil Como un, o sea, una pequeña presentación allí para la gente que le estaba viendo y que le estaba esperando. La gente de Paraguay se indignó muchísimo porque con ellos ella nunca subió ningún tweet ni stories anunciando su concierto, pero más que nada el hecho de que ella haya hecho esto de decir que no hubo nadie, como si Paraguay se hubiese merecido el, que ella no publicase nada sobre ellos, que ella no se preocupase por ellos, o que no dijese nada sobre el mal clima, porque, o sea, ni siquiera fue como doya dijo algo sobre la cancelación del evento, sino que lo dijeron los organizadores. Entonces ellos estaban como dolidos por eso, y luego Doja subió un tuit como... Una chica le respondió, una chica paraguaya, le respondió en inglés, diciéndole como los puntos que le habían fastidiado. y Doja se quedó como, lo siento, o sea, literalmente puso un tuit diciendo lo siento, y luego... Otra le respondió, eh, o sea, no digas que no estuvimos aquí, porque si estuvimos, estábamos ahí esperando que bajara lluvia. Y Doña le respondió a esa chica como, no lo siento. Así, not sorry. Y fue como, ¿qué? Y eso fue como ya terminó de enfurecer a la población paraguaya y a medio latán, porque también se metieron argentinos, también se metieron uruguayos, o sea algunos peruanos también se metieron, fue una cosa que se pudo haber solucionado, creo yo, con un simple disculpa, y ya, y no hacer más grande el tema, pero creo que de ambos lados se manejó de una forma un tanto eh, muy intensa, y llegó a pues lo que es ahora, que básicamente fue, me parece que funaron a doya Cat en lo que es Twitter, no sé si en otras redes también, pero en Twitter sí sé que quedó funadísima. Eh, es más, eh, abrieron espacios, porque ya saben, en Twitter hay como estos espacios en los que puedes entrar a conversar con otras personas, y había gente de Estados Unidos defendiendo a doya Cat, gente de la criticándola, otros artistas también se metieron, entre ellos youtubers, a comentar sobre el tema, y lo que coronó, que fue como la cerecita del pastel, fue que hubo una chica americana que decía algo así como, no entiendo cómo las personas de Paraguay, eh, que no tienen ni para comer, eh, van a estar pe al pendientes de un concierto, o sea, métanse sus asuntos. Y Doja Cap le dio FAP a ese, a ese tuit Entonces la gente decía como, ok, nosotros estamos invirtiendo nuestro dinero en tu concierto, porque es algo que no pasa tan seguido, es algo que realmente nos hace ilusión y, o sea, nosotros no estamos muertos de hambre. Entonces, ya allí luego se metió un tema de, de racismo y muchas otras cosas. Se empezaron a sacar como cosas pasadas por las que Doña Cata había sido fundada en Estados Unidos, que también tenían que ver con racismo, eh, sexismo, entre otras muchas cosas que como digo, siguieron haciendo más y más y más grande la bola de nieve hasta el punto en el que está ahora. Pero Lucía,
1: ¿cuál es tu opinión?
0: <ríe> Uy, ya. Veamos, ya les conté el contexto. En mi opinión, yo creo que hoy acá eh, tenía derecho de no saludar si ya no quería. O sea, era un mal clima. Los, Aruguay, los, los paraguayos le estaban pasando mal tan el mal clima. Ella seguramente también, porque o sea, recién llegado de viaje. Pero sí me pareció una falta de respeto eh, decir que no hubo nadie, porque para mí eso es mentir totalmente. Mentir totalmente porque sí hubo gente allí. Es como básicamente ignorar y mentir el hecho de que tuviste fans esperando por ti y a ti, o sea, simplemente dijiste, yo no quiero, no les voy a salir a saludar. Que estaba bien que no los salvas a saludar, si no querías. Pero el hecho de mentir me parece totalmente fuera del lugar totalmente malo y si te diste cuenta de que la fregaste y te diste cuenta de que mentiste pues simplemente, ok gente, tienes razón disculpen muchísimo, eh, en un futuro espero volver a darles un concierto o que esto no vuelva a repetirse y punto o sea, creo que eso hubiese calmado las aguas eh, en lugar de enfurecerse y seguir, y seguir, y seguir con el tema creo yo que muchos de los paraguayos también hubiesen esperado simplemente unas disculpas y asunto solucionado, hasta donde yo he visto hasta los parodios que yo he escuchado y con los que me relaciono, creo que una disculpa honesta de ella hubiese más que solucionado el tema. Sí,
1: como dijo Lucía creo que una disculpa hubiese bastado para que se solucione y ya bueno, dejarlo pasar, pero definitivamente su actitud y como demasiados tweets poco claros hasta cierto punto provocativos no, no fue la mejor reacción que pudo haber tenido ella eh, tal vez hay algún malentendido por parte de ella también de lo que pasó no sabemos no creo que sea para cancelarla de por vida pero sí pues ya queda la mala leche y el, y el antecedente bueno. bueno con todo eso dicho hemos terminado nuestro episodio de hoy que ha quedado largo hemos hablado de todo un poco ustedes qué opinan ¿Cómo ven ustedes a los artistas, famosos, figuras públicas, etcétera? ¿Se les es difícil empatizar con ellos? ¿Creen que deben mostrar siempre una buena cara o no? Cuéntenos por qué piensan así. Y nos vemos la próxima semana. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio y que nos sigan escuchando en los próximos. Bye. bye.
0: Gracias por escucharnos hasta aquí. Nos gustaría saber cuál es su opinión respecto a estos casos que hemos presentado eh, y cuál es su opinión. ¿Se debería hacer una distinción entre las, entre el artista y la persona o no? ¿Y por qué? Cuéntenos sus opiniones al respecto y nos vemos en un nuevo episodio de Entre la próxima semana. Muchas gracias nuevamente por escucharnos hasta aquí no se olviden seguirnos en entre podcast. Bye. Bye.